0: به پانکست یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پیدرپیست که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت همیهنان هم عزیز من دکتر نازنین معالی هستم و با یک اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسادژی در خدمت شما دوستان هستم خیلی از شما عزیزان لطف کردین به من پیغام فرستادید گفتین که این مباحث خیلی براتون سودمند هستش دوستان عزیز متشکرم از این همه لطفی که دارین ممنون از تمام ویسایی که گذاشتین توی اینستاگرام برای من اگر که میخواین این اپیزودها رو ساپورت بکن و این پادکست رو حمایت بکنین لطفاً هر جایی که به این پادکست گوش میدیم برای ما ریویو یا مرور بذارین چون هر چقدر که این پادکست ما مرور بیشتری داشته باشه ما در جدول های مختلف پادکست ها ارتقا پیدا میکنیم و این اطلاع در اختیار افراد بیشتری قرار میگیره از دوستان عزیزی که تا حالا ریویو گذاشتن بسیار سپاسگزارم دو تا دو دو دوست عزیز در اپل پادکست این هفته برای ما ریویو گذاشتن اونی ارجمند رکسانا HP پی یک پنج ستاره دادن فرمودن فوق العاده اید ممنون از شما دوست عزیز ایشون نوشتن ممنونم ازتون از که اینقدر منطقی و علمی به طبیعی ترین نیاز بدن که سالها و در اکثر فرهنگ های دنیا به طریق مختلف دفن و سرکوب شده توجه میکنید و سعی میکنید این اسمشو نبرد و تبعویی که هیچ وقت هیچ جا ازش به درستی صحبت نمیشه و اگر هم صحبتی بشه در چهارچوب قواعد و روتین مشخص هست رو توضیح میده. پادکستتون عالیه و گوش, گوش دادن بهش برای هر کسی واجبه. رکسانا جان خیلی لطف کردین. ممنون از این همه لطف و توجهی که به این پادکست دارین. دوست عزیز بعدی صدف زی, زی, زی ایشون فرمودن بسیار بسیار عالی است. ممنونم برای زمانی که میگذارید من روانشناس هستم و از مطالبتون و توضیح بسیار عالیتون خیلی استفاده میکنم صدف چان خیلی ممنون از این وقتی که گذاشتین و این مرور رو برای این پادکست گذاشتین خب بحث امروز در زمینه رابطه مشکلات روحی و رفتارهای جنسی من هستش چون بعضی مواقع خیلی از وقتها وقتی مراجعین تشریف میارن به دفتر من برای سکساپپی تشریف میارن ولی وقتی با هم صحبت می کنیم مسئله جنسیشون در مسئله روحیشون نشت داره یعنی اگر که کمشته های جنسی هستش دلیلش افسردگی، اضاب یا سیدی که وسواس های فکری هستش میتونه باشه فکر کردم که خیلی مهمه که در مورد این بیماری های روانی صحبت بکنیم و در زمینه رابطهشون در سلامت ج یکی از رایج‌ترین مشکل‌های روانی افسردگی هستش. افسردگی که دیپرشن هست یعنی کلینیکال دیپرشن، با اندوه یا sadness فرق داره. ببینیم بعضی مواقع دوستان فکر میکنن که اگر که شخصی همیشه شاد نیست، یک مشکلی داره. خب نه، افراد سالم یک بُعد احساسی وسیع دارن. ممکن یه اتفاقی بیفته خوشحالشون بکنه، یه اتفاقی ناراحتشون بکنه و اینها تمام با کنش های طبیعی به اتفاقات زندگیشون میتونه باشه ولی وقتی که این حالت اندوه طولانی مدت باشه و قسمت‌های مختلف زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده ممکنه مسئله‌ای که مسئله واقعی اینجا هستش مسئله افسردگی باشه یعنی همون کلینیکال depression خب در جامعه جامعه‌های شرقی یعنی مراجعینی که تشریف میارن حالا ایرانی هستن یا از کشورهای خاورمیانه هستن بعضی موقع افسردگی به صورت حالت جسمانی براشون این سیمپتوم ها و نشانه هاش مشخص میشه یعنی بعضی مواقع دوستان میان و میگن که من اصلا حالت بی انرژی هستم یا میل جنسیم کم هستش یا ممکنه که درد های مختلف داشته باشد مثلا برای استراب دل درد های مختلف باشه و وقتی که به پزشک مراجعه میکنن هیچ مسئله جسمی براشون نیست و این مشکلات در زمینه مربوط به مشکل های دوستان هست. چند تا از نشانه های افسردگی رو میخواستم صحبت بکنم. نشانه افسردگی یک قسمتش این استش که شما احساس غم، غم زیادی می‌کنید بیشتر مواقع یا تمام مواقع. وقتی که آدم افسرده هست، بعضی از اتفاقاتی که قبلا خوشحالشون می‌کرد، مثلا حالا یه شو تلویزیونی مورد علاقه رو نگاه میکردین یا دوست عزیزی رو میدیدین. دیگه به شما اون حال و اون شعف رو نمیده. اون میتونه نشون بده که شما دارین به طرف افسردگی حرکت می‌کنید. اتفاق دیگه هم هستش که نسبت به نسبت حالا مدل شخصیتتون ممکنه که خوابتون زیاد یا کم بشه بعضی دوستان پرخوری و کمخوری براشون در, وقت در, در وقتی در زمینه که افسرده هستن اتفاق میفته در شرایطی که خیلی این افسردگی شدیدتر باشه ممکنه افکار خودکشی باشه اگه برنامه اقدام به خودکشی هم نباشه ممکنه افکارش باشه بعضی مواقع دوستان میان میگن که من قصد خودکشی ندارم ولی اگر زنده نبودم افرادیانم تر بودن یا اگر زنده نبودم شرایط من بهتر بود ببینید دوستان هرچند که خب این افراد در مورد خودکشی صحبت نمی‌کنن ولی نشون میده که چقدر این حالت یأس درشون هست و این مسئله یأس رو باید خیلی جدی گرفت توی پادکست انگلیسی با دوستان با دوستان انگلیسی باز صحبت کردم که من دو تا از دوستام رو به اثر خودکشی از دست دادم و خودکشی در جامعه ایرانی هرچند که هست متأسفانه تفانه اتفاق میفته و خیلی ابن اتفاق میفته و اگر که افسردگی داریم باید واقعا بهش رسیدگی بکنیم که شدیدتر نشه که به جایی باشه که به جایی برسیم که فکر بکنیم راهکاری رو نداریم یک نشانه های دیگه افسردگی میتونه این باشه که احساس همونطور گفتم خستگی زیاد بکنین بعضی افراد وزنشون کم میشه وقتی افسرده هستن بعضی از دوستان اون شوق بر کارهای مختلفی که قبلا شوق داشتن ندارند و میتونه اون شوق به رابطه جنسی باشه یعنی اگر اون کمشته اشتهای جنسی هستش دلیلش این هستش که تمام های مختلف زندگی این شخص اون حالت افسردگی داره خب حالا بریم سر مسائل جنسی که این افرادی که افسردگی دارن تجربه میکنن یکی از مشکلاتی که دوستان بعضی مواقع دارن مسئله اختلالات نعوظ هست در آقایون چون وقتی که ما نمیتونیم که تمرکز بکنیم یا به بدنمون نمیتونیم توجه کنیم چون وقتی که افسردگی داریم اساساً حالت نامنس در بدنمون هست و میتونه باعث بشه که اون نعوز اتفاق نیوفت. بعضی مواقع هم افراد حالا ممکن اون نعوزو بگیرن، تجربه کنن، رو داشته باشن ولی بعد از چند مدت اون رو از دست بدن. مخصوصا که اگر آقایونی که میان سال هستن یا سنشون بالاتر هستش. یکی از دیگه از علائم افسردگی این احساس حقارت و کوچیکی هستش. یعنی احساس میکنم که من ارزشی ندارم. خب وقتی که خودش رو کوچیک و حقیر فکر بکنه اون باعث میشه که اصلا اون شوق جنسی رو تجربه نکنه و اون هم باعث میشه که اختلالات نوز اینجا ایجاد بشه چون وقتی که در از خودمون احساس خوبی نداریم خب خیلی سخت هستش که اون برانگیختگی جنسی رو تجربه بکنیم ببین یکی از مسائلی که برای افراد ایجاد میشه کمبود اشتیاق جنسی است که تحقیقات نشون داده که این هر دو در آقایون و خانم ها اتفاق می چون وقتی که از احساس غم و اندو دوح داریم و هیچ چیزی و هیچ کسی تو زندگی ما رو اونقدر خوشحال نمی کنه. خب خیلی سخته که اون اشتیاق و جنسی رو به همراه داشته باشیم و به رابطه جنسی داشته باشیم. اتفاق دیگه یه هم که می که خیلی متاسفانه میتونه مربوط به این مسئله باشه وقتی خانم ها اون اشتیاق جنسیشون کمتر باشه اون لبریکیشن واژن اتفاق نمیافته یعنی اون لغ مایه لغزنده خود واژن ترشح نمیشه و رابطه جنسی داریم که برامون دردناک هستش خب وقتی که اون دردم تجربه میکنیم حالت افسردگی هم همون, همون موقع باش هستش خب مشخصه که دیگه اصلا این شوق جنسی در ما باقی نمیمونه و به هر بهانه‌ای که میخوایم درگیره و این رابط جنسی با همراهمون نشیم یه مسئله دیگه هم که مخصوصاً باز در خاوم ها من میشنوم وقتی که افسردگی داریم تجربه اورگازم خیلی سختتر میشه خب وقتی هم که ارگازم رو تجربه نمی کنیم، باعث میشه که خودمون عصبیتر بشیم بعد اخلاق‌تر بشیم و نخوایم که رابطه جنسی رو با همراهمون تجربه کنیم تحقیقات نشون داده که یک گروه خیلی خیلی کمی از هستند که میل جنسیشون موقع افسردگی بیشتر میشه این افراد افراد افرادی هستن که زبان عشقشون همون لوف که در مورد صحبت کردیم تا چه؟ یعنی این تماس جسمی و جنسی به همراهشون باعث میشه که اون آرامش روانی رو بگیرن و وقتی که افسرده هستن ممکنه که بیشتر بخوان رابطه جنسی رو داشته باشن ولی خب اون هم پیچیده ای میتونه باشه به خاطر اینکه خب وقتی که افسرده هستیم رابطمون ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره اصلا شاید به اون به اون حال و هوای خودمون رسیدگی نکنیم چون معمولا میدونیم بعضی مواقع اصلا دوستان وقتی افسردگی های شدید دارن اصلا چند روز حمام نمیرن به بهداشت روحیشون و جسمی شون هم توجه نمیکنن و اون خب سخت تر میشه که همراهمون بخواد که این رغبتو داشته باشه که با ما رابطه جنسی داشته باشه یه چیزی رو که میخواستم اینجا حتما در پرانتز خدمت شما دوستان ارائه کنم این حسش که اگر برای افسردگیتون قرص ضد افسردگی مصرف میکنین قرص های SSRI استفاده میکنین این قرصهایی یکی از سایده جانبیشون ساید افکت کم کردن لیبیدو هستش یعنی شوق جنسی رو کم میکنن و برای خیلی از خانم ها اصلا باعث میشن که این خانم ها ارگازم رو تجربه نکنن لازم نیست که با فکر بکنین که مجبورین که این قرص ها رو به حتما بخورین یا سلامت روحی‌تون رو بعد انتخاب کنین یا سلامت جنسیتون رو من اصلا پیشنهاد نمیکنم که شما سر خود این قرص ها رو کم بکنید ولی من پیشنهادم این هستش که با پزشکتون در این با صحبت بکنید و بگین این قرص ها شوق جنسی منو کم کردی یا مسائل جنسی برام ایجاد کرده و بسیاری از قرص های متفاوت هستش که میتونه که جایگزین این قرص ها بشه که این ساید افکت ها رو برای شما نداشته باشه اگر که این حالا افسردگی ها رو در تجربه میکنید پیشنهاد من این هستش که حتما با یک روانشناسی که مهارت درمان افسردگی رو داره صحبت بکنید و کار بکنید یک مسئله ای که هست که بعضی مواقع دوستان نمی ان انتخاب روانشناس و یک حدی مثل دیتینگ و انتخاب حتی همسر هستش از این نظر که ممکنه که یک کسی دانشش خوب باشه ولی شما اون ارتباط رو نتونین باشون برقرار کنین یعنی اگر روانشناسی قبلا رفتین و اون ارتباط رو نتونستین باشون برقرار کنین دلیل این نیستش که شما روانشناسی رو نخواهید پیدا کرد دقیقا مثل اینه که شما یه بار تشریف ببرید خواستگاری و حالا اون خانم رو نپسندین و بگین که خب من دیگه هیچ‌وقت سن پیدا نمی‌کنم این هم همین طوری هستش که اگر که روانشناستون رو شما اون ارتباط رو نتونستین برقرار کنین پیشنهاد میکنم که چند نفر رو باو مصاحبه بکنین و روانشناس رو انتخاب بکنین که اون ارتباط رو بتونین باشون برقرار کنین ببینین علم روانشناسی علم تخصصی هست یک قسمتیش رابطه هست که شما بله روان مددکارتون دارین کارتون ولی مهم هستش که یک شخصی اون مهارتهارم داشته باشه یعنی مثلا ما تو در دوران دکترا و فوق دو اکتورال راهکارهایی رو, رو یاد میگیریم و راهکارهای متفاوتی رو یاد میگیریم که بر اساس تحقیقات نشون داده شده که این راهکارها برای بیماری های مختلف اثر می‌کنه یعنی راهکار افسردگی راهکار خودشه راهکار استراب راهکار خودش هستش و این کارها کارهای تخصصی یعنی اگر که فقط میشین با تراپیستتون و دل به دل هم می دین و راهکاری و مهارتی به شما یاد نمیده اگر بهبود پیدا نمیکنین شاید این هستش که شما این مددکار این روانشناس اون مهارت رو نداره و به شما این مهارت ها رو و این راهکارها رو در پیش پاتون هنوز. اگر که در ایران هستید میدونم که روانشناس پیدا کردن خیلی سخت هستش پیشنهاد من این هستش که حتما با روانشناستون حالا در جلسه اول یا وقتی که میخوایم وقت بذارین پای تلفن صحبت بکنین و ببینین که آیا اصلا به هم میخورین و در مورد راهکارهایی که استفاده میکنن بیشتر بکنه یعنی این حتی خیلی کاستماری هستش خیلی رایش هست که وقتی کسی زعنگ میزنه حتی برای سکس تراپپی برای درمان مسائل روانی اگر از پادکستم هم نیومده باشه که من راهارایی منو بشناسه یک مقداری مثلا حالا 5 تا 10 دقیقه با هم صحبت میکنیم و من روشم و میگم حالا اونا سوالشون رو میکنن یعنی چون خیلی مهمه که اون شخصی رو که انتخاب میکنین این توانایی رو داشته باشه چون بعضی مواقع دوستان سالیان سال یک روان میرن و نتیجه ای نمیگیرن و این افسردگی داره بد بدتر میشه. خب بیماری بعدی که می‌خوام در موردش صحبت کنم بیماری های اضطراب هستش که بهش میگن انگزایتی سوردر اینا یک زیرمجموعه های مختلفی دارن که ممکنه که به صورت های مختلف در زندگی ما خودشون رو نشون بدن یکیش از اختلال اضطراب عمومی یعنی حالت اضطراب همیشگی که با شما هستش دوباره مسئله این نیستش که حالا توی کارتون اتفاقی افتاده امروز یا دیروز عصبی بودین این اضطرابایی هستش که سالیان سال حداقل چندین ماه با شما هستش و قسمت های مختلفی از زندگی شما رو تحت تاثیر میذاره خب استراب می‌تونه که همونطور که گفتیم رابطمون رو خیلی تحت تاثیر بذاره وقتی عصبی هستیم ممکنه به همراهمون پرخاش کنیم ممکنه که اصلا بیخوابی برامون ایجاد بشه مسائل مختلف مثل بیماری‌های پنیک ممکنه برامون باشه و ما نمی‌تونیم خودمون رو ریلکس بکنیم که اصلا یه نفسی بکشیم بعضی مواقع مراجعه که میان که همش این ذهن مشغول هستش حالا دیگه رابطه جنسی که اصلا آخرین چیزی هستش که به نظر دوستان میادش. خب مخصوصا در زمینه مسئله رابطه جنسی دوباره مسئله ارکشن یا اختلال نووز خیلی خیلی رایج هستش برای آقایون. به خاطر اینکه وقتی که ما میخوایم این نووز رو داشته باشیم ببینید یک جریان خون به تناسلی تاصلیمون هستش یعنی باید در یک حالت ریلاکسیشن آروم باشیم که بتونیم اون نووز رو داشته باشیم. وقتی که در مساله خطر باشه برااممون از نظر حتی از نظر اِوولوشن این مسئله بوده که از اولش بوده که اگر قراره یک شیر بهتون حمله کنه لزومنه اگه شما اون نووز رو داشته باشین اولا که باعث میشه که اکسسابیلیتی رو به اون شیر میده و میتونه alat تناسلیت اون رو به دست بگیره و حمله کنه بهش باعث یه طرفم اون خون جریان خون رو ما به پا و قلب احتیاج داریم که بتونیم عکس عمل بخرج بدیم یعنی از نظر مسئله زیست شناسی تکاملی هم این مسئله خیلی مسئله مهمی هستش که وقتی که ما در احساس خطر ذهنی داشته باشیم این احساس خطر مانع میشه که ما اون نعوظ رو بتونیم داشته باشیم و همچنین برای خیلی از افراد چه آقایون هم خانم ها مشکل اورگازم دوباره هستش چون انقدر که این فکر شلوغ هستش نمیشه که ریلکس کرد که آدم به بدنش توجه بکنه و حالا درمان افسردگی هم میتونه یک ترکیبی از دارودرمانی و روان درمانی باشه توسط مسائل روان درمانی من می‌خواستم دوباره خیلی بهش تاکید گفت بکنم چون بعضی مواقع دوستان فکر میکنن که حالا یه قرصی میخورم که حالا دوز اون قرصم خیلی مهمه یعنی من میدونم که خیلی از دوستان همینجور میرن از داروخانه یک، یکی به هر نحوی که شده قرصهای افسردگی و استراب رو میگیرن ولی این قرصا به خاطر این که موثر باشه باید یک دوز خاصی باشه دوستان باید از یک جای خاصی شروع کرد یعنی اگر شما خودتون مثلا از 100 میلی گرم پروزک شروع کردین و نتیجه ای رو نگرفتین این مسئله مساله قرص نیست مساله اینه که شاید دیران نظارت یک پزشک این قرص رو شما شروع کنین مصرفش کردنش رو و خیلی مهمه که داشتم میگفتم که با یک روانشناس یا یک روانکاف کار بکنین به خاطر اینکه به دوستان مثالی رو که من میزنم ببینید وقتی که افسردگی یا اضطراب دارین مثل این یک ماشینیه که توی برف گیر کرده خب هر چقدر که سعی میکنین این ماشین گیر کرده دیگه نمیشه حرکت بکنه اون قرص مثل این هستش که تو کنین ماشین رو از اون شرایط برف یک حرکت بدین بهش که بتونه یه حرکتی بکنه ولی خب اگه تو برف موندین در راه اول بعد ببینین که آره مسئله چی بود حالا چرختون پنچر شده آیا مسئله انجین ماشین هستش موتور ماشین مسئله داره یعنی ببینین اون قرصو که تنها مصرف کنین بدون روان درمانی اینه که مثلا بگین حالا این ماشینتو ابد تو, تو می‌کنم خب هر وقت که اون ماشین رو که داشین تو میکنین دیگه کسی تو نکانتش خب اون ماشین دوباره وای میشه. مسئله دارو درمانی به تنهایی هم همین مسئله هستش خیلی از واقعا هم برای بعضی دوستان این مسئله سوء تفاوم ایجاد میشه که مسئله این اختلال اضطرابشون رو فکر میکنن که این شوق جنسی هست چون خیلی تشابه داره چون بعضی مواقع دوستان فکر میکنن این حالت هیجانی که دارن اون هیجان شوق جنسی هستش ولی وقتی که میخوان رابطه جنسی داشته باشن متوجه میشن که این مسئله اصلا مسئله متفاوتی هستش یعنی خیلی مهمه که اگر این حالت اضطراب و بیقراری و انگزایتی رو دارین برای طولانی مدت خیلی مهمه که برین پیش یک روان درمانگر که ببینین اصلا مسئله از کجا اومده چون اگه که این کورمون کورتیزول به صورت طولانی مدت در خونتون ترشو میشه حالا مسائل جنسی که به کنار تحقیقات جدید نشون داده که میتونه حافظتون رو تحت تاثیر قرار بده باعث بشه که شما طولانی مدت آلزایمر بگیرین و سلامت جسمیتون هم میتونه اثر بذاره تحقیقات نشون داده که افرادی که دارن حتی زخم های روی بدنشون هم بیشتر طول می که درمان پیدا بکنه و اصلا خیلی زندگیتون ممکنه بتونه متفاوت بشه که اگه شما با یک روان درمانگره که قابل هست و این راهکارهای جدید رو آگاهی داره کار بکنید. بیماری روانی آخری که میخوام در موردش صحبت کنم OCD هست که فارسی رو فکر کنم میگن اختلال وسواسی اجباری. این خیلی در میان هموطنانمون زیاد هستش. ببینید حالت کلاسیکش اون افرادی هستن که دائم دو سه یا بیشتر زیر گاز رو چک میکنن که آیا این گاز روشن نمونده باشه ببینید و خیلی میتونه در زندگی آدم تاثیر بذاره یکی از مراجعینی که سالهای خیلی قبل و پیش من میمدی آقایی بودن که بیزنسمن خیلی موفقی بودن و این دوست عزیز میگفتن که براشون صبحا شاید حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت طول میکشید که از در خونه بیان بیرون و دفعه آخر که باعث شد که ایشون بیارن تراپی مسئله این بودش که باعث شد که یک پروا سی بعد میرسونه خچونه به فرودگاه که برای یک کنفرانس خیلی بزرگ قرار بود برن صحبت بکنن هزار بار رفتن به خونه که اون کلیدشون رو چک بکنن که ببینن کلیدو برداشتن و انقدر این پروسس طول کشید براشون که هی میرفتن هی برمیگشتن می‌رفتن درمیگشتن بر که اصلا پروازشون رو از دست دادن و ایشون شخصی بودن که قرار بود کی نوت سپیکر اون کنفرانس بودن یعنی واقعا میتونه روابط رو خیلی تحت تاثیر قرار بده معمولا افراد که اختلال وسواس اجباری دارن یک قسمتش مسئله فکر وسواسی هستش یعنی توی ذهنشون به صورت دائم این ترس یا ناراحتی هستش که یک اتفاقی ممکنه اتفاق بدی ممکنه بیفته مثلا با یک خانومی کار میکردم که اطفال ایشون خانمی هندی بودن و خیلی اختلاف خیلی مذهبی بودن و ایشون می‌گفتن که ممکنه که مثلا در یک دقیقه یک فکر ناپاک به نظرشون میرسه در مورد یک کس و چیزهایی که میگفتن خیلی هم طبیعی بود مثلا همسایم یه حرفه بدی پشتم هم زد یک لحظه آرزو کردم کاش نباشه و این فکر انقدر فکرشون میچرخید می مثل یک برنامه‌ای بودش که دوی تکرار هی پخش میشه و این افراد معمولا یک عملهای وسواسی انجام میدن که اون فکر رو استاب بکنن یا پایان برسونن مثلا کسایی که فکر میکنن که دستشون جرم داره ممکنه که برند دستشون رو بارها و بارها بشورند یا این خانم میگفتن که من هر لباسی رو که پوشی باشم که اون وقتی اون فکر ناپاک رو داشتم به ذهنم رسیده هر لباس رو که پوشیده بودم باید بریزم دور و چندین هزار دلار هر ماه خرج لباس هاشون بود چون شما فکر میکنین خب خیلی طبیعی هست که آدم از دست افراد دلخور بشه حالا فکر آدم هزار جا ممکنه بره و بخوایم هر روز چند بار این لباس ها رو بندازیم دور که خب اصلا آپشنی نمیمونه و راه و راه حل اساسی رو بریم دنبالش و این یک قسمتیش مسئله ژنتیکی هستش یعنی اگر کسی تو زندگیتون بوده که این اختال ووسوای اجباری رو داشته خیلی رایج هستش که شما یا شما یا, یا کسی دیگه در از افراد خانواده این مسئله رو داشته باشین یک سری از او هستن که فقط در زمینه افکار جنسی یا رفتارهای جنسی هست که بعضی مواقع دوستان در این مورد او ها رو در جریان نیستن مثلا بعضی از افراد از ترس از این دارن که همجنسگرا باشن. بعضی از مواقع این وسواس های فکری در زمینه افکار جنسیمون هست مثلا یکی از مدل های این ocd وسواس به گرایش جنسی هستش یعنی شخص ممکنه که هتروسکسوال باشه یعنی حالا گرایش که داره به جنس مخالف باشه ولی همش این فکر به ذهنش میاد که وای اگر من همجنسگرا باشم چی و خیلی از این افراد اصلاً هیچ نگرش منفی به افراد همجنسگرا ندارم. ولی دائم تو ذهنشون این سوال هستش و دائم به صورت یکی وسواس فکری هستش یعنی مد داشتم کاین که 24 ساعته دنبال این بودش که آیا من کی حسم یا نه و آقایون رو نگاه میکشن یه آقا بودن آقایون رو نگاه می کرد و هی خودش رو چک کرد که آیا من تحریک شدم یا نه و خیلی این زندگیشو تحت تاثیر قرار داده بود و بعضی مواقع این گرایش‌های وسواس‌گرایانه جنسی رو افراد همجنسگرا دارند یعنی اینکه ترسشون از این هست که اگر من من شخصی باشم که جاذبه جنسی به فرد مخالف داشتم چی من یک مریضی داشتم که هر روز یک خانومی بودش که تو رابطه یک جنس بود یعنی با یه خانم دیگه تو رابطه بود برای سال‌ها و تمام وسواس فکریش این بولشه که اگر من به آقایون جاذبه پیروز پیدا بکنم چی یا آیا من این جاذبه برای دارم و به صورت اون کارهای وسواسکونه در میاد یعنی اصلا خیلی فرق داره خب ممکنه یک کسی که داره گرایش جنسی شو بررسی میکنه خب کنجکاوش باشه که آیا من به افراد هم جنس علاقه دارم افراد مخالف علاقه دارم ولی حالت یک کنجکاوی هستش ولی این به صورت یک وسواس فکری هست برای این افراد گروه دیگه از افرادی که این وسواس فکری در زمین روابط جنسی رو دارن افرادی هستن که میترسن که گرایش به کودکان داشته باشن این افراد اصلا هیچ نشانه ای به گرایش به کودکان رو ندارن ولی این فکر این وسواس فکری تو ذهنشون دائم پخش میشه و اصلا انقدر میتونه تحت تاثیر قرار بده که اصلا زندگیشون زندگیشونو ادامه بدن من داشتم مادری که اصلا از ترس این ترس اوسیدی نمیتونه دایپر و کهنه بچه رو عوض کنه چون میگفت اگر که من گرایش به کودکان داشته باشم چی و هیچ وقت این گرایش نبوده این فقط به یک وسواس فکری هست و هر روز چه تلاش میکرد که از جاهای حرکت کنه که پارک و مدرسه و اینا نباشه و میگم هیچ نشانه ای هم نبوده که هیچ وقت ایشون تو زندگی چون گرایشی به کودکان داشته باشن. یعنی اینها واقعا یک فرمی از وسواس های فکری هستن. و خیلی مهم هستش که بدونیم که وقتی که حالا این وسواس های فکری رو داریم این اوسیدی رو داریم خب تمام قسمت‌های مختلف زندگیمون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده برای مثال ممکن اینکه انقدر که درگیر این رفتارهای وسواس باشیم وسواسی باشیم که اصلا ممکنه با همراهمون اختلاف ایجاد بشه و اصلا نخواهیم که رابطه جنسی داشته باشیم چون انقدر رابطه خراب شده واقعا من اینو خیلی دیدم مثلا یک مدتجویی بودن که میگفتن که ایشون وسواسی رو که داشتن از جرم میترسیدن و اصلا ربطی به همسرشون نداشت و حالا یه اتفاقی افتاده بود و این وسواس فکری زیاد شده و نسبت مربوط به خانمشون نبود وقتی معمولا تو زندگی استرس های مختلفی داریم مسائل روحیمون خب تشدید میشه یا به قول آمریکایی‌ها وونرابیتیمون بیشتر هستش و ممکنه که این مسائل رو اگه جنش رو داشته باشیم تجربه کنیم و ایشون یک عزیز رو از دست داده بودند و این وسواس فکری درشون بسیار ایجاد شده بود و ترس از جرم و ایشون میگفتن که من از زنم جدایی میپذیرم یعنی میخوام اصلا تو یک اتاق با نباشم خانما فکر میکنه از دستش دلگیرم و روم نمیشه بگم که من از ترس این طن که مریض بشم جرم بگیرم درگیر این مسائل دست شستن و این مسائل هستن یعنی حتی اگه مسائل جنسی هم نباشه این درگیرهای ذهنی میتونه رابطه به رو تحت تاثیر قرار بده خب یه تحقیقی انجام شده بود که اومدن بررسی کرده بودن که مسائل جنسی رو در افرادی که این بیماری اوسیدی رو دارن این تحقیق نشون داده بود که 9 درصد خانم ها گفته بودن که این مسئله داشتن که به اورگازم نمیتونسن برسن و 22 درصد خانم ها در اون تحقیقات اومده بودن گفته بودند که این تحریک جنسی درشون برای جنسی درشون ایجاد نمی‌شد و همچنین در این تحقیق 25 درصد آقایون اومده بودن گفته بودند که تحریک جنسی دوباره برایشون سنگین بوده و نمیتونستان تحریک جنسی رو داشته باشند 12 درصد آقایون گفتن که زود انزالی برایشون ایجاد شده بود و 6 درصدشون گفته بودند اصلا کلا اختلال نعوظ براشون ایجاد شده بود و در این تحقیق 40 درصد افرادی که بیماری وسواس های فکری رو داشتن گفته بودن که از رابطه جنسیشون خوشحال نیستن. یعنی این خیلی مهمه که اگر که دوباره ببینیم که اگر مشکل ما مشکل اختلالات OCD هستش بیایم به مشکل اصلی بپردازیم. یعنی حالا اگه مسئله،, مسئله انزال داریم اون مسئله بای پرادکت این مشکل روانی ما هستش. یه تحقیق دیگه هم که دوباره انجام داده بودن در زمینه رابطه OCD و رابطه جنسی پیدا کرده بودن این محققین که 62 درصد از خانم هایی که سیدی دارند میل جنسی کمی دارند 29 درصد افراد احساس برانگیخت که جنسی نمی سی 33 درصدشون مشکل اورگازم داشتن و 25 درصدشون مسائل دیگه جانبی که باعث می شد که رابطه جنسی و لذتشون نبرند رینا همش خیلی مسائلی هستش که باید بهش رسیدگی بشه و دوستان سیدی یکی از مشکلاتی هستش کهکان کاملا درمان پذیره یعنی اصلا نه فکر بکنید که این مسئله یکی حالا بقیه زندگیتون رو میتونه کاملا تحت تاثیر بذاره اگر که شما درمانش رو الان پیدا نکردین دلیل این نمیشه که راهکار نیستش در علم روانشناسی ما راهکارهای بسیار موفقی داریم برای درمان های این او های مختلف یعنی حتما به روانشناس مراجعه بکنین و هر چقدر سریعتر که این مسائل حل کنین میتونن رابطه رو بهتر بکنه و اعتماد به نفستون رو بیشتر بکنه. بکنه. چون همون آقایی که بتون گفتم که از خانومشون دوری می‌کردن با هم رو مسئله اوسیدیشون کار کردیم و اصلا میگفتن من یک شخص ای شدم یعنی اونطوری که میتونم معاشقه با هم را هم بکنه اصلا خانومم میگه چه اتفاقی افتاده چون ببینه اون مسئله اصلی رو مدن حل کردن یعنی اگر که مشکلی دارین از دار روانی حل کردن اون مشکل میتونه اصلا شخصیت واقعی شما رو بیاره به روی صحنه یعنی خیلی مهمه که این توجهات رو داشته باشیم دوستان عزیز حالا حتما با من لایک تماس بگیرین بگین که چه مطالب دیگه هم هستش که می‌تونه کمکتون بکنه این پادکست برای شما هست و مطالبی رو که من تهیه می‌کنم مطالبی هستش که شما به من میگین که براتون سودمند هستش و باز هم ازتون تقاضا می‌کنم که اگر چند دقیقه‌ای رو دارین برای این پادکست‌های من ریویو بذارین، مرور بنویسید و سؤال‌های خودتونم به اکانت اینستاگرام من @sexologypodcast می‌تونین بفرستین که در این اپیزودها جوابگو خواهم بود. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده به وبسایت ما سکسالشیpocast.com مراجع نمایید.